0: L'Évangile du Dimanche, une série proposée par le théologien Antoine Louis.
1: Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criait d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin.
0: Alors nous arrivons à la fin de la montée de Jésus à Jérusalem puisque ce récit est le dernier avant l'arrivée à Jérusalem qui aura lieu le jour des rameaux. Le texte nous dit que Jésus est accompagné par Jésus et par euh, une foule euh, immense, c'est la foule qui euh, l'acclamera lorsqu'il arrivera euh, à Jérusalem. Le problème de cette foule, c'est que nous savons qu'elle est ambiguë, nous savons que la foule a acclamé Jésus au rameau, mais qu'une autre foule, ou peut-être la même, on n'en sait rien, quelques jours plus tard, criera à mort lors du procès de Jésus. Et donc euh, la foule suit Jésus, mais... Peut-être y a-t-il quiproquo dans euh, ce qui est euh, le Jésus qu'elle suit. Hein. Et ce quiproquo, nous le retrouvons dans l'attitude des disciples dans ce récit. L'aveugle qui est guéri dans notre récit s'appelle Bartimée. C'est un des rares hommes guéris dans l'Évangile dont on dit le nom. Alors, Bartimée, « bar », ça veut dire euh, « fils, fils d'eux » en araméen, et Timé, on dit que Bartimé est le fils de Timé, et que Timé, en grec, ça veut dire celui qui est honoré. Enfin, ça renvoie à l'honneur. Alors, si cette étymologie est juste, ça laisserait entendre que Bartimé aurait eu un, un ancêtre qui aurait été honoré. Mais en attendant, dans notre récit, euh, c'est un aveugle. C'est un aveugle qui est au bord du chemin et qui va être guéri. Les euh, commentaires suggèrent que si son nom est donné, c'est peut-être que Bartimée aurait été connu de la première église, qu'il lui aurait joué un rôle, et donc ce récit-là raconte les, con les conditions dans lesquelles il est devenu disciple. Le chemin parcouru par euh, Bartimée dans ce récit-là, et nous le trouvons dans sa condition au début et à la fin du texte. Au début du texte, c'est un aveugle mendiant qui est assis à la fin du au bord du chemin. Et à la fin du texte, euh, c'est un homme, debout, voyant, et qui suit Jésus. Donc, il est passé du statut de mendiant au statut de disciple. Lorsque Jésus l'appelle, le texte nous dit qu'il a jeté son vêtement. Et le, le vêtement, dans la Bible, c'est souvent un, un symbole d'identité. Hein. Et euh, en jetant son vêtement, d'une certaine façon, euh, Bartimée change euh, d'identité, et ce texte-là est euh, la description de, de ce changement depuis aveugle, assis, mendiant, disciple, debout, voyant. Lorsque Bartimée commence à crier, les disciples, dans un premier temps, cherchent à le faire taire. Les disciples, là, sont dans une spiritualité de l'acceptation. Hein. C'est comme s'ils disaient à Bartimée... Euh, tu es aveugle, Dieu l'a voulu, euh, n'importune pas le maître, euh, tais-toi, subis, aime. Qui est un peu la spiritualité de, du stoïcisme. Le stoïcisme, qui est une très très grande spiritualité, c'est qui consiste à euh, travailler sur soi-même pour aimer ce qui nous arrive. Hein. Un des grands hommes du, du stoïcisme, Epictète, Epictète a dit, être libre, c'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent, c'est-à-dire que euh, les disciples diraient à Bartimée ici, être libre, c'est arriver à aimer ce qui t'arrive, à aimer ta condition d'aveugle. Et c'est cette spiritualité de l'acceptation que euh, Bartimée et notre récit vont contester. Bartimée donc sort ici de la spiritualité de l'acceptation pour rentrer dans la spiritualité de la contestation. Hein. Et euh, les disciples essayent de le faire taire. Mais Bartimée crie et crie d'autant plus fort. Non, il ne trouve pas que sa cécité est normale. Non, il veut protester contre ce qui lui arrive. Et là, nous retrouvons une veine que, qui parcourt tout le Premier Testament. Alors, quelques versets glanés à droite à gauche. Le psalmiste qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand détourneras-tu de moi ?» Job, Job qui crie « C'est Dieu que j'implore par mes larmes « Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu » C'est-à-dire que Dieu vienne arbitrer le, le, le différent qu'il a avec Dieu lui-même. Dans les Lamentations de Jérémie, « Pourquoi nous oublieras-tu toujours et nous abandonneras-tu pour la longueur des jours ?» Enfin, dans l'Évangile, nous pouvons aussi faire écho à, à la veuve qui casse les oreilles du juge jusqu'à ce que le juge lui accorde euh, sa justice. Donc, nous voyons bien que Bartimée ici, dans sa protestation, est bien dans cette lignée de, de tous ces personnages de l'Évangile euh, et que cette euh, spiritualité de la contestation se trouve dans la Bible. Lorsque Bartimée se présente devant Jésus, Jésus lui pose une question apparemment un petit peu singulière. Il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors que la réponse est évidente, c'est un aveugle. Bien sûr qu'il veut la guérison. Pourquoi Jésus pose-t-il cette question il pose la question pour permettre à Bartimé de formaliser sa demande, que je retrouve la vue, de formaliser son désir. Et en formalisant sa demande, il devient acteur de sa guérison. Il n'est plus passif, mais il devient acteur de sa guérison. Et euh, nous savons que parfois, nous nous complaisons dans nos cécités, nous nous complaisons dans nos enfermements, car parfois nous pouvons retrouver des bénéfices secondaires. Hein. Après tout, Barthimé était connu, et Barthimé était mendiant, il vivait de sa mendicité. Hein. Mais euh, euh, Barthimé veut sortir de sa cécité, Comme nous sommes appelés à sortir de nos enfermements, même si parfois il y a un risque à prendre, même si parfois c'est désagréable, eh c'est ce chemin-là que nous sommes invités à suivre, c'est celui qui a été parcouru ici par l'aveugle, qui, 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 qui a insisté, qui a voulu retrouver la vue pour devenir disciple, à la suite de Jésus. À propos de la spiritualité, de la euh, contestation ou de l'acceptation, euh, un commentaire euh, euh, rabbinique est assez amusant. Il dit, que lorsque, lorsque, pardon, il dit que lorsque Moïse est arrivé au ciel, il a été accueilli par euh, tous les anges, il y a eu une grande fête, et à ce moment-là, il y a Noé qui s'est tourné vers Dieu et qui lui a dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas eu une telle fête quand, été, euh, quand je suis arrivé au ciel aussi et Dieu lui a répondu, Noé, toi, quand je te dis que j'allais détruire la terre et que tu pouvais construire une arche, qu'as-tu fait Tu t'es dépêché de construire une arche pour pouvoir te protéger. À Moïse, lorsque je lui ai dit que euh, je voulais détruire son peuple, il a protesté, il a prié pour ce peuple, il a intercédé, il m'a cassé les pieds jusqu'à ce que je revienne sur ma décision. Ben, ce que j'attendais de toi, Noé, quand je t'ai dit que j'allais détruire la terre, c'est que tu prennes la défense de la terre. Noé était dans la spiritualité de l'acceptation, Moïse dans celle de la contestation.
1: C'était l'évangile du
0: dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Nois. Voix off Dominique Fano Renaudin.